0: 好，欢迎来到《鬼哭狼嚎》好，我是郎祖云啊、哦。谢谢一直以来呢，在节目当中为我们投稿的朋友们，真的有太多灵异鬼怪的故事，光怪陆离啊、哦，真的很难想象。今天我们来分享几个，那之后我们也会就是这个《日本恐怖实话》这一本书啊，《台湾怪谈诗讲》里面的故事，也可以跟大家来分享一下。你喜欢可以把这个书带回去，我们会讲一些里面比较特殊的故事。今天要来分享的这一位，我觉得这个故事太有趣了。来自于投稿者的职业，今天投稿者的职业是一位命理师啊，叫喜伯爷。喜伯爷来投稿，到底这个故事里面有没有鬼？他不敢证实。可是，在他的经验来看，像是蛮可怕的，而且每次回想，都让我们的喜伯也感觉到背脊阵阵发凉。这是他自己在这个命理师的职业生涯当中遇到的一个真实的案例。故事是这样子的：以前呢、啊。这个喜伯爷跟家庭旅游啊、呃，在去了国外的团体行程里面，认识了一个二十多岁的一个女生。这个女生的身材高挑，相貌清秀，而且呢是跟她的阿妈相依为命，所以一有空，很孝顺的她也会带着阿妈一起出国旅游。她是又孝顺又贴心的善良女孩。之后，他们也是在脸书上跟 LINE 上面都是好朋友。偶尔会打打招呼、聊聊天，所以算是一个好像认识，其实又不太熟的朋友。这好像就是现代人的人际关系吧？因为加 Line 太方便了，所有的人就说：“哎，来加个 Line， 哎，来加个 Line。”然后久而久之，这个人用的不是本名，用的是一个昵称、一个外号，或者放的也不是他的照片。你在找的时候就哎。这是谁啊？<笑>或者你要找某某的时候，哈，他的昵称是什么都想不起来当然这个可以改了哈。好，总之呢，这个林小姐就是像这样子啊，要熟不熟的一个认识的人。有一天，就是这个林小姐就从 LINE 发来问他说：“哎呀，这喜伯爷啊，你可不可以帮我算个命啊？”喜伯爷当然是开心的，好呀好呀。然后顺便就问了他想问哪一方面的事情。林小姐说：“哎呀，感情问题啊！她说交往了近十年的男朋友，前一阵子应该是劈腿了。她想问问有没有挽回的空间，而且想要来给她看看她男朋友跟小三的命盘吧，应该是有掌握哈。看看呢，我们的喜伯爷这里有没有可以解开这种迷惑、解开大家这种乱成一团的麻线的方式？喜伯爷。”跟林小姐约在熟悉的咖啡店，她把前因后果讲了一番，然后喜伯爷也在看林小姐的男朋友跟所谓的小三他们的命盘，看看在命盘上能不能给些什么建议。可是就在对谈的时候啊，喜伯爷虽然有这么多年的职业的经验，可是不知道为什么一直有一种奇怪的违和感，就是心里觉得很不踏实。又说不上来，也抓不到是什么？难道是命盘排错了吗？没有啊，那是漏看了什么吗？也没有啊，还是林小姐给的资讯是错误的吗？也不像啊。那奇怪了，这喜伯爷在跟这个林小姐对谈的，是一这种奇怪的异样感觉是从何而来？就在这个时候，他也发现了。从以前接触到这种孝顺、贴心又善良的林小姐，在跟喜伯爷对谈的时候，她的言语用法变得有一些攻击性。比如说，他会说：“这个小三会不会这样突然死掉啊？那这样我们就没事啦。”或者是说：“嗯，这个负心的男朋友会不会出一场车祸，然后这个桃花就断了呢？”哦。那喜伯爷就觉得很奇怪，一般呢去算命的朋友很少会想到这个方面去，就是一边在算他跟心上人哦喜欢人的未来，一边呢还会出言诅咒，就是啊死了就过了，死了就没了。当时喜伯爷只觉得有点奇怪，哦也心里想说啊，可能就是感情受伤的人吧，所以他的情绪比较激动，反应比较激动。然后就在呢，他们进行算命大概半个多小时以后，哦，喜伯爷突然间像是悟到了什么，脑袋突然间砰的一下变清醒了。他终于感觉到了，从那个一开始对谈就一直困扰他的那种不踏实的违和感到底从何而来。原来他认为在他眼前坐着的林小姐根本不是。林小姐，喜伯爷是一个职业十七年的命理师，不敢说用阅人无数来形容，但是相差不远。尤其是我们在推理命盘的时候，是要看着来询问的朋友，一定会观察嘛，一个人的神情啊，说话的方式啊，他声调啊、语气啊、肢体态度啊，哦、呃，都绝对有一个他自己个人的特色的模式存在。就算是问的事情引起很大的情绪起伏，也不会脱离原来自己的人格特质。这、那个我们喜波也很可爱，他说：“呃，郎姐在戏剧领域里面耕耘耕耘这么久，应该明白我说的，我懂。<笑>所以一个人不管是在生气、难过崩、崩溃啊，那就是你原来的特质是存在的，除非我们刻意去模仿别人，或者是说我们在创造的角色不够完整，才会有。”比较特别的一个呈现的状态，也就是在多年的这些经验跟观察之下，喜伯爷在一瞬间突然确定眼前这个林小姐不是他所认识的林小姐。这个就是为什么他一开始就觉得怪怪的。当喜伯爷发现了这一点的时候，整个背脊都凉了，而且因为极度的害怕。表情应该有透露出一些恐惧的神情，而这个神情被这一位林小姐捕捉到了。当他看到我们喜伯爷有些恐惧的神情，他就露出了一个诡异的微笑。微笑似乎在说：“啊，你终于发现啦！”喜伯爷可能是因为恐惧，完全忘记了他这个算命到底怎么收尾的。简单的说，像这样的出轨。也太难解了吧！我我就算是一个算命的先生，怎么会知道转换的空间呢？结束之后，他请林小姐回去，然后自己呢继续待在咖啡店里面，因为这时候惊恐的他只能在咖啡店喘口气，喝杯热可可，让自己呢稍微有一点呢降温的身体稍微回温一下。在喝着热可可的时候，西伯爷在回想整个过程。这个林小姐没有平时认识时候的和善跟温润，眼神冷酷，语气冷淡。这个时候，她也才明白自己在害怕什么，她的恐惧是怎么来的，因为她感觉到之前坐在她面前的这个林小姐绝非善类，所以她很多的问题都围绕在死亡上面。回想起跟林小姐眼神对视的时候。正是让他感觉到不寒而栗的来源。结束这次的面谈，回家的路上开着车，不由自主的鸡皮疙瘩起得龟心哭东西了，那种压迫感、不寒而栗的感觉一直围绕在希伯耶身上，直到今天想起来，都还是觉得依旧恐怖。这个林小姐到底是谁呀、啊？难道是传说中的双重人格？她跟男朋友，还有所谓小三之后发生了什么事？西伯耶也不敢深究。西伯耶提到，各位并非当事人，真的很难体会我的感受。他接下来提的几个对比，我觉得大家应该能够感觉得到。他说：“试想，如果今天郎姐上节目录影，录了半小时，才发现。”坐在你旁边的人陈为 民， 不是陈为 民， 那是什么感 觉？ 今天晚上为你做饭的太 太， 当他把菜端出来的时 候， 你才发现那根本不是你太 太， 他只是一个披着你太太人皮的 人， 那是什么感 觉？ 从刚才一直陪你逛街的男朋 友， 你忽然发现他根本不是你真正的男朋 友， 那又是什么感 觉？ 你发现你身边的人不是你认识的那个人的同时，那个不是真正的那个人也发现了，你发现了他的身份。哦，喜伯爷这个举例举得不错哈、啊，会不会现在正在听的朋友都回头看看坐在你两边的同事、亲戚、朋友是不是你认识的人？说不定他们其实是被你的眼神吓到啊！不要想太多、嗯，不是每个人都会碰到这些奇异的事情哈、啊。好，这是喜伯爷，那我也不知道喜伯爷后来呢，在 LINE 上面接 case 会不会都要更加小心一点啊？我我我只接白天哈、啊，晚上我们就不要见了哈、啊。好，谢谢喜伯爷提供的故事。那我们今天来讲讲《台湾怪谈师讲日本恐怖实话》里面的一些故事。作者来自我们在这个 PPT 上面很红的一位啊 ，STL 2 2二七的植树店。这本书的插画叫“烂货习作”，好特别的名字，可是它真的画的很好哦。大家仔细看，如果你有这本书，它封面看到这个正中间就是这一条街的最尾巴，仔细看你会看到惊喜。这可不是你看到的一般的街景图哈。好，我们今天要讲哪一个故事呢？好，我们来讲一个大家在呃很多的日本影片里面经常会看到的一个小小的人偶，就是晴天娃娃。我们在访问的时候也有提到 哈， 这个晴天娃娃 呢， 貌似是从中国的历史里面来的扫晴娘啊。这扫晴娘以前都是用剪纸 的， 就贴 着， 就是一个女 生， 然后一个人的形 状， 她拿着一把扫把。哦， 这样的话好像就可以让天气变好。这个应该很多地方都会有类似像这样子的一个流传了。那晴天娃娃。当然，也有人说，其实看起来不是很愉快啊！一方白白的手帕包着一个头颅，画着的笑脸。那问题是，你是拿绳子绑在那一个头颅的地方，然后吊在那里没？哈哈哈。好，然后也有上次有提过，晴天娃娃的这个童谣哈，听起来也不是太愉快。总之呢，这是在书里面提到的哦，在这个九零年代，日本也有非常多的灵异节目大大的风行哦，于是就很多的观众也都纷纷的投稿，把家里面发生一些灵异的状况啊，拍到的录影带啊，哦，那时候还流行 D V 8的时候哦、啊，把这些影片都送到电视台要求鉴定，那有些真的会出现蛮可怕的。事实上，我们国内的这个红衣小女孩就是。有人投了这一个录影带哈，我以前节目里面讲过，他第一个投的就是我们制作的那个节目，所以我们是第一手资料。当时那一阵大家都被吓得半死。好，总之呢，就是某一天有一个投稿的审查会议，然后呢，工作团队又收到了一卷录影带，当然里面还有说明的信函。大家依照惯例就放了录影带，嗯，可是内容很怪。只有一小段拍到一些模糊的影像，大部分都黑漆漆的，像是被什么东西挡住了。反而是从这个黑漆漆的荧幕上面反射出众人专注期待的脸啊，啊，那个每一个表情看起来更诡异啊。回到这个影片上，那这个故事呢，也是讲到了晴天娃娃啊。好，这晴天娃娃到底是什么呢？这个录影带啊。是这个寄件人说，大学时期有一次寒假回到老家，然后用打工的钱买下了摄影机，录下来的片段。回到老家以后，闲着无聊。就随便乱拍，一定的。如果脑、嗯、子里面没有什么故事哈，或者你不是一个这一方面的从业人员的话，拿到录影机通常都是找人家出去玩一阵乱拍，然后十之八九这些东西也就这样了，很少拿出来看，很好玩哈、哦。好，拍出来的那东拍西拍呀、啊，然后后来就听到呢，镇上有一个女孩子很神奇，所以她就透过了关系找到这个女生，打算来拍摄一些有趣的话题。然后跟着女孩约在镇上的一个家庭餐厅见面的时候，才发现，哎呦，是一个看起来准备要升大学的女高中生，啊、呃，也不是什么神奇的女孩，那她也就没有特别怎么录。为什么这个女生会被大家传得很神奇？是因为她家里有一尊很灵验的晴天娃娃，只要跟这个晴天娃娃祈求心愿会成真哦。那似乎是有一些人真正去问的时候，都已经愿望成真了哈。甚至他们在谈话的时候，连坐在隔壁的男高中生听到都跑过来说：“哎呀，那我们可不可以拜托你，我们也想要达成什么什么心愿哦、啊？”那因为听起来太可疑了，于是这个投稿人就默默的看着这个女高中生，心里想着说：“你是不是有跟人家收钱呐、啊？你是不是在诈财呀、啊？”哎，可是呢，经过查证之后，这一个快要考大学的这个被说为很神奇的女生，并没有向任何人索取费用，也没有提出任何的要求。哎，这就让他呢，本来对他开始没兴趣的。这一个寄件人又觉得嗯，这个蛮好奇的。然后接下来他做了一件呢很中二的事，这个录影机啊，趁这个女生去上厕所的时候，把她塞到她的包包里面，这根本就是一副要偷拍嘛。<笑>好，隔天早上，这个寄件人要从老家要去便利商店的时候，他正要出门，就发现他住的地方老家的门外的鞋柜上，端端正正的放着自己的录影机。他内心里想说啊。靠腰细啊，贴红花嘿被人家抓包啊，心里面觉得很不好意思、很感我的时候，当天的下午就听说镇上发生火灾，而这个火灾事故就是他见面的这一位神奇的女高中生，哇，到底发生什么事？没有人知道，但是呢，这个寄件人啊。是过了好一阵子才想起来这件事，然后回头检查了当年录影机里面的这一卷袋子，反复看了半天，感觉呢，她这个女生是把包包挂在左半身哦，她所以她拍到她后方的左半后方的影像，感觉好像是那个女生在祈求晴天娃娃，可是怎么看都觉得说不出来的诡异，所以要请节目组帮忙鉴定一下，等到。整一个审核团队啊，念完这个寄件人写来的信以后，大家面面相觑，就说什么怪异啊，最怪的就是偷拍啊！对啊，把录影机放到人家女高中生的包包里面，这是犯罪吧？大家就嘻嘻哈哈的在那里讪笑。但是呢，只有监制跟一位摄影助理死死的盯着定格中的片段画面。没多久，这个摄影助理的脸色。开始慢慢转变，然后呢，突然间把桌上的一张 A 4纸呢，稍稍的搓搓揉揉弄弄，就揉成了一个晴天娃娃的轮廓，然后摆在旁边同事的头上，请他拿着。再用同样的，好像录影机放在左后方包包里那个摄影机的角度啊，同样用数位相机拍了一段，同样的位置哦。然后他说：“你看，果然他这样子包包放在那里的角度，只能看到晴天娃娃的裙摆。你所以现在大家懂我的意思吗？这女生背着包包回家，背在左边的肩膀上，那个录影机放在她的包包里面，所以呢，那个角度拍，就算她角度有点上仰，也只能听到声音跟看到挂在上方的晴天娃娃的裙摆。这样大家了解吗？”但是接下来很惊人了，看到的那个裙摆，根本就不是什么晴天娃娃，而是有一个人吊在房檐上。也就是说，这个女孩在家里面帮大家祈求心愿的对象，根本不是什么晴天娃娃，而是曾经吊死在那个屋子里面吊死鬼的魂魄。最终，可能因为这个录影被发现。所以，连那房子都烧毁了。问题来了，掉在上面的人是谁啊？好，这就是我们在日本恐怖实话、台湾怪谈师讲里面的一个有关于晴天娃娃的故事哦，哦，晴天娃娃，嗯。好，这个如果你看书的话呢，在这里面呢，我们的这个呃，植书店有特别做了一些晴天娃娃的一些资料的讲述哈，所以大家可以稍微了解一下，我就不在节目里面说太多了。哦，好，那这个就是晴天娃娃啊、哦，你还敢放吗？<笑>好，我我简单的讲一下，好，它里面有一段晴天娃娃的童谣哈、哦，他说。晴天娃娃，晴天娃娃，求你明天要放行。若是阴雨哭啼啼，就把你的头剪落地。人类真是用完就丢哈，不给你晴天就把它捡落地。哎、欸，不止对晴天娃娃，事实上我们在很多的民间故事或者是记载的资料里面也有碰过啊。以前的人只要不是就遇到这个不下雨啊，然后就就会把那个龙王庙里的龙王抬出来让他晒太阳，就说你看着太阳多烈，把你晒死。你还不下雨，你下雨就可以解救自己。你不下雨我们就晒你，所以也有这样子的习俗啊。早期。台湾还在流行的什么什么六合彩的那个年代，也是有很多那一种被丢掉的断手断脚的土地公啊，就曾经有人就写笑话，就是。这个玉皇大帝就遇到了好多在排队的啊，断手断脚受伤的哈，土地公在那里排队说、哎：“你们不是土地公吗？不是去造福人间吗？怎么一个一个的啊，都成了伤残神仙了？”然后那土地公就哭诉说：“这些人签六合彩，如果中的话，就好酒好肉的来供；一不中呢，就把我们的手跟脚都砍掉，把我们丢在路边。<笑>”你想，这些神如果真的灵的话，你动手斩掉他们的头颅，斩断他们的手脚。你会有好下场吗？哈哈哈，好，这是今天跟大家聊到的故事哈。呃，我也常常跟大家讲说，其实有一些童谣听起来，你仔细去想想，还蛮可怕的。现在脑子里是不是想起了妹妹背着洋娃娃？我们下次再见。